0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Богом, я прошу вас всех встать, и давайте в очередной раз утвердим обетование, лежащее в преддверии нашей надежды. да Довоцарится воскресение Христова в наших телах. Аминь. Будем петь псалом «Господь, пребудь ты с нами». Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которая чертила десница Твоя для поклонения Твоему святому имени. И ныне позволь наследию Твоему во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Во имя Иисуса Христа да будут прокляты на этом месте, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, демоническая зависимость, всевозможные страхи, фобии, депрессии, разрушение косность, невежество – все это да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего Ты и ковчег могущества Твоего, и да облекутся святые Твои спасением Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего, пропитай нас Духом Твоим святым, позволь нам найти светлое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено в Твоей божественной руки, и мы молим Тебя, продолжай вести его рукою сильную и превознесенную, Великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Садись, пожалуйста.
1: Место священного Писания, которое я прочитаю, это послание к Ефесянам, 5 глава, 1 стих. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные. Мы продолжаем пребывать в Слове, в Откровении, которое Господь положил на сердце нашему пастору. И это слово взято из выше обозначенного места Писания, послание к Ефесянам, 4 глава, с 22 по 24 стих. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облезться в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. В этом откровении ярко просматриваются три глагола. Это «отложить», «обновиться» и «облеться». И, как мы слышим постоянно, и научены, и уже убеждены просто в том, что это настолько чрезвычайно важно, пребывать в этом Слове и выполнить эту истину, и освоить ее, и выучить, что просто без этого человек потеряет то, над чем он трудился, и потеряет спасение, потеряет свое положение пред Богом. И если он не пребудет в этом Слове, и это Слово его не исправит, не выставит, пред Богом в правильном состоянии, не выдержит, то он обратит себя в нечестивого. Одно из значений нечестивого – это испорченный. Испорченный – это тот, который был когда-то в хорошем положении, в хорошем, ну, скажем, если мы говорим о каком-то фрукте или овоще, он был хороший, он был э, спелый, он был хороший, но потом испортился в силу каких-то определенных обстоятельств. Так и святые божьи люди, если мы не прибудем в этом слове, если мы не увидим, что это чрезвычайно важно, не э, отложим, образ жизни ветхого человека, не обновимся духом ума и не облечемся в нового человека, то произойдет катастрофа, кораблекрушение. Рассматривая обличение самого себя в нового человека, мы увидели этот процесс в семи составляющих, каждый из которых находит свое определение и свое выражение в Писании. Человек, облеченный в весон чистый и светлый – это, во-первых, облеченный в ризы спасения, во-вторых, одеж- одетый в одежды правосудия, коронованный венцом жениха, украшенный убранством невесты, одетый в брачную одежду, одетый в весун чистый и светлый и принявший представительную силу Яхве Саваофа. Ну и мы остановились на второй такой составляющей одежды одетый в одежду правосудия, как написано, радостью буду радоваться о Господе. Возвеселится душа моя о Боге моем, ибо Он облег меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня, как на жениха возложил венец и как невесту украсил убранством, ибо как земля производит растения свои и как сад произвращает посеянное в нем, так Господь Бог проявит правду и славу пред всеми народами. Господь хочет проявить эту правду Свою, эту славу. Мы сработаем, мы пребываем в Слове Божьем, мы пребываем в Божьем порядке, мы устрояемся в жилище Божие Духом и содержим себя в определенном месте, на которое посадил нас Господь, на которое определил нас Господь. Мы отметили, что в данном пророчестве имеющиеся достоинства, достоинства, взращенные Богом в сердце человека, точно так, как земля производит растения свои и как сад произращает посеянное в нем. Радость о Господе, как одна из характеристик, которая обуславливает Царство Небесное в сердце человека, является результатом жатвы, которая, в свою очередь, является результатом посеянного в сердце семени Царства Небесного. В определенном формате мы уже рассмотрели суть, состоящую в ризах спасения, и остановились на исследовании одежды правды, а в частности, на размере той цены, которую необходимо заплатить за право облекаться в одежды правды. Мы уже говорили, и я перечислю коротко несколько пунктов, составляющих этой цены, и мы пойдем в исследование дальше. Первая цена или условие за право облекаться в одежды правды состоит в выполнении условий, дающих нам возможность исполниться страхом Господним. Он будет питаться молоком и медом. Человек, который надеется от Господа исполниться страхом Господним, он обязан питаться молоком и медом. Исполниться страхом ⁇ это начать различать, понимать, что такое добро и что зло. Мы никак не можем научиться понимать, что такое добро и что зло, пока мы... Не будем питаться молоком и медом. Это начальное условие. Невозможно его перепрыгнуть и быть таким вот умным вдруг раз и понять, что такое добро и зло. Не, не может человек это. Поэтому он призван учиться, он призван питаться молоком и медом, чтобы исполниться страхом Господним. Вторая цена за право облекаться в одежды правды состоит в условиях выполнения которых призвано обращать на нас благоволение Бога. Каким-то образом мы призваны обратить на себя благоволение Бога. Он прострет это благоволение, но мы слышали, есть два вида благоволения от Господа. и э, Мы призваны ходить пред Богом, мы призваны выполнять Его заповеди, определенные, э, исследовать, что в Его сердце, и облечься, и приобрести Эту любовь от святых и от Господа. Третья составляющая цены – за право облекаться в одежды правды, это цена за способность судить о всем, что исходит от Духа Божия, а самому не зависеть от суда душевного человека. Когда мы слышим откровение Божие, мы можем судить о нем и... То, что исходит от Духа Божия, то, что мы слышим, это учение, исходящее от Духа Божия, и мы можем судить и давать Ему оценку. И, конечно же, наша задача – дать правильную оценку за то Слово Божье, которое мы слушаем. Замечайте, как вы слушаете, ибо у всякого, кто имеет, тому дано будет. А кто не имеет порядка Божьего, не имеет... Знания, за кем нужно следовать, кого нужно слушать, как нужно учиться, отнимется и то, что он намеревается иметь, получить. Четвертая цена за право облекаться в одежды правды – это цена за возможности права познавать ум Господень, чтобы судить Его. Мы уже рассмотрели эти четыре условия, соработа с которыми позволит Богу облечь нас в одежды правды, и остановились на исследовании пятого условия. Пятое условие за, за право облекаться в одежды правды состоит в том, чтобы размышлять и взирать на те истины, которые позволят нам обновляться в познании по образу создавшего нас. А теперь вы отложите все гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись в ветхого человека с делами его и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего Его, где нет ни Елена, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос». Колосянам, Колоссянам 3 глава с 8 по 11 стих. И еще одно место Писания, Иоанна 4, 23-24. «Но настанет время, Иисус Христос сказал, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Когда говорится «в духе и истине», то в эту фразу включается всякая истина, и прежде всего истина обновления, в в состоянии которой мы призваны призывать Бога в нашем поклонении». Определяя сущность истинное обновления, мы отметили, что «достоинство обновления в свойстве Бога» и «достоинство обновления в свойстве человека» имеет коренное отличие. Уже только потому, что «свойство обновления в достоинстве Бога» — это эталон, на который нам следует равняться. Так как «достоинство обновления, протекающего в самом Боге, — это его неизменное пребывающее свойство», определяющее его извечное и неиссякаемое могущество животворящей жизни, в то время как достоинство обновления, призванное протекать в человеке в силу его тленного состава, не являлось его свойством. То есть человек смертный, но в тот момент, когда мы рождаемся свыше, вот это свойство обновления вносится Богом, образ Божий в нас, и Это одна из главных составляющих, определяющих и различающих человека от праведного, от человека неправедного. У праведного человека есть от Бога способность в его сердце смотреть на Бога и обновляться подобно тому, как это делает Бог. Иисус Христос говорил, «Я всегда...» «Ищу и смотрю и вижу Отца Творящего, и то, что творит Отец, то творит и Сын». Естественно, для нас это образ того, что мы призваны смотреть таким образом и подражать людям, которым Бог поставил над нами. Писание об этом неоднократно говорит, подражайте тем, которых, которого вы видите образ, который есть в нас, говорят апостолы. То есть, просматривая всю эту способность подражать, мы призваны подражать тем, которые следуют за Господом. Сила и свойство божественного обновления состоит в том, что у Бога по множеству могущества и великой силе ничто не выбывает – так как восстанавливается сила его обновления. Сила жизни Бога – это неиссякаемый, постоянно обновляющийся жизненный потенциал, содержащий в себе его всесокрушительную мощь, его беспредельное могущество, его несокрушимую крепость, его неизмеримые возможности, его способность, выраженная в его всеведении и вездесущности – это его самодостаточность и его преизобильное богатство. Свойство обновления, содержащееся в жизненном потенциале Бога, это возможность Бога творить всегда только новое и никогда не повторяться, или же никогда не создавать копий. Откровение 21.5. Зал, сидящий на престоле, все творю все новое, и говорит мне, напиши, Ибо слова Сии истины и верны. Свойство обновления, содержащееся в жизненном потенциале Бога и в сути Бога, это Его извечное состояние, которое, с одной стороны, пребывает в Нем и обуславливает Его личность, а с другой стороны, свойство Его обновления выражает себя в плодах Его жизни через слово, исходящее из его уст. Мы говорим, о, определяя сущность божественного обновления, в котором мы будем учиться подражать Ему свойство обновления содержащееся в жизненном потенциале бога и в сути бога это его способность вторгаться в порядок смерти и воздвигать из смерти тех кого он предузнал прежде создания мира а посему чтобы человек мог обновляться в познании бога по образу создавшего его человеку необходимо взирать на то кем для него является бог что сделал для него бог и как он это сделал очень постоянно настроены определенным образом. То есть это имеется в виду не взирать на то, что происходит вокруг нас, не и не опираться на плоть, заключить завет с глазами своими, не смотреть то, что происходит вокруг, потому что если мы посмотрим вокруг, мы, как Петр, начнем тонуть. Господь хотел, чтобы мы взирали на Его Слово. «Всякий плод праведности в человеке – это результат, выраженный в воздвижении семени и смерти в плоде его духа». То есть любое проявление праведности – это результат умирания семени. То есть каждый раз, когда мы принимаем какое-то слово, мы будем испытывать атаку смерти. И мы будем испытывать такое состояние, когда как бы Слово не выполняется, призваны пребывать в вере, в терпении, называть несуществующее как существующее, смотреть на это Слово Божие и на тех, которых Бог поставил над нами, которые будут учить и говорить нас, продолжай смотреть, продолжай уповать на Бога, и ты увидишь победу. Для этого Бог поставил церкви апостолов, пророков, учителей, и так далее, чтобы приводить народ свой в совершенство. Существует два различных рода смерти – смерть в Боге и смерть вне Бога. Смерть семени обетования в доброй почве человеческого сердца – это смерть в Боге. А смерть семени обетования в негодной почве человеческого сердца – это смерть вне Бога. И то сердце принимает слово, и то принимает». В первом случае доброе сердце человека обладает состоянием обновления, которое является жизнью воскресения, пребывающей в добром сердце, способным приносить плоды обновления, способным подниматься в вере и в уповании на Бога. Во втором случае негодная почва человеческого сердца, например, в предмете разросшихся терний, лишается пребывающего в нем обновления, которое являлось в нем воскресением жизни, и приносит плоды смерти, расторгающих отношения человека с Богом. Разросшиеся тернии или э, каменистая почва. Это семя падает вроде бы как, но оно не закрепляется там. Когда приходит искушение, испытание, оно начинает увядать, и слабеть и не может зацепиться. Ну и мы знаем, что такое каменное сердце. Каменное сердце – это когда... Человек слушает Слово Божье, а сердце его не расплавлено. Оно твердое, оно жестокое, жестоковыное сердце. Это каменное сердце. Вы знаете, а что делать, если вдруг я обнаружил, что сердце мое есть там жесткость какая-то, какие-то камни? Нужно потрудиться. Можно сделать эту почву доброй. Эти камни нужно удалить. Знаете, до определенного момента и за апостолов сказано, что сердца их были окаменены. Они не не могли полностью доверять тому, что говорил Иисус Христос. Они э, не до конца верили Его словам. То есть сердце было. А потом вдруг но они принимали. Дело в том, что они принимали и работали со своим сердцем, и, в конце концов, эта почва сердца стала доброй. Исследуя назначение, заключенное в истине обновления в наших взаимоотношениях с Богом, мы отметили, что посредством познания истины обновления мы призваны восхищать свое спасение – и оправдываться благодатью Иисуса Христа, чтобы соделаться наследником жизни вечной. Второе. Посредством познания истинной обновления мы призваны получать очищение грехов или же изглаживание грехов, которыми мы можем согрешать, будучи детьми Божьими. 1 Иоанна 2, 1, 2. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если бы кто...» «И согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Но тот человек, который становится Божьим, он призван принять и соработать с этой истиной, чтобы она проявилась в Нем. А если он отторгает эту истину, если он не разумеет, не знает, как соработать, он не может воспользоваться благодатью Божией, заключенной в этой истине. Третье. Посредством познания истины обновления мы призваны прощать людям согрешения их, когда они будут каяться в нанесенном нам ущербе и таким образом являть силу обновления». «Прощать означает восстанавливать прежние отношения, а посему прощать сердцем кающегося человека означает являть обновление Божие, пребывающее в нашем сердце. Если вы будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш простит вам согрешение, потому что вы же проявляете это обновление, вы таким образом являетесь, что вы праведники, то и Отец Небесный простит вам, а если вы не будете прощать...» но а если человек не кается, ну что с ним делать? Все равно прощать нужно. Но по поводу взаимоотношений, вот вы знаете, там сложность будет. Как восстанавливать, если человек не кается? А прощать я все равно его должен. Я должен провозгласить и проявить Богу и показать, что в моем сердце есть обновление. Я готов заработать со Словом Божьим, и я готов явить этот образ Божий во взаимоотношениях со святыми. Этим самым я Господу посылаю сигнал, что я Его сын. Четвертое. Через познание истины обновления, которое совершается в омовении водой учения Христова, мы призваны получать исцеление, которое Бог положил на насчет во Христе Иисусе. 4 царство, 5.10. «И выслал к нему Елисей слугу сказать, к Неиману: «Пойди, омойся семь раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист». И Христос приводил в пример веру этого человека. И вот здесь, вы знаете, мы постоянно слышим, что наша вера не должна быть связана нашими чувствами. Она не должна зависеть от наших чувств, вот чувства этого человека были противоречивые. Настолько противоречивые, что он даже с гневом удалился. Но За кого меня почитают? Я военачальник, я ну, очень высокого ранга человек. Я пришел сюда, я проделал путь, и вот, пожалуйста, меня никто не встречает, а я думал, и вот такое. Но... Наша вера- это послушание божьему слову, независимо от наших чувств. Очень важная истина. И это пример, это пример, который Христос приводил. Исцеление, происходящее через обновление в омовении является воздвижением из смерти Христа Иисуса. Пятое. «Посредством познания истины обновления мы призваны стать заветом для избранного Богом народа и светом для язычников». То есть, свечою в доме, определенным светом для народа Божьего и городом наверху горы, то есть, для окружающих людей, которые не знают Бога. «Мы призваны быть светом». Шестое. «Посредством познания истины обновления мы призваны облекаться в правду, чтобы совершать суд слепому, хромому и нищему и сокрушать челюсти беззаконных, исторгая из зубов их похищенное». То есть, мы помним, что Иисус Христос, вот Он позвал таких людей знатных, таких очень маститых, успешных на пир, который он сделал, вот, притча. Но они начали, кто пошел на поле свое, кто на работу, кто на торговле занялся, кто-то там валов начал испытывать. Я купил пять пар валов и хочу испытать. И он тогда позвал нищих, слепых, хромых, убогих, вот таких. И потом поручил каждому святому человеку являть вот это обновление для народа Божьего. Наполнился дом возлежащими, то есть пришли слепые, хромые. То есть, вы знаете, это образ того, что, и мы знаем это, вот приходит человек к Богу и начинает нуждаться в нем вот тот, кто понимает, что он хромой. Вот он пытается ходить пред Богом. Вот как сегодня Господь выбирает? невесту себе. Вот как раз она выбирается из вот этих людей, нищих, убогих, хромых, слепых, которые, ну, не достает чего-то. Вот недостает, вот человек находится, может быть, среди народа Божьего, но он мучается, ему недостает. Почему? Ну, он видит слепота, он видит хромоту, и он идет к Богу и жаждет. И, конечно же, в Доме Божьем, Каждый из святых божьих людей, пережив на себе вот эту милость Бога, когда Он начинает исцелять нас от хромоты, от слепоты, мы выздоравливаем, мы становимся здоровыми, мы потом призваны становиться и облекаться в правду, чтобы совершать суд слепому, хромому и нищему и сокрушать челюсти беззаконных. Ну, вот здесь вот челюсти беззаконных, исторгая из зубов их похищенная, когда кто-то говорит о святых божьих людей. И вы знаете, когда клевещут на святых божьих людей, ведь зацепляются за реальные какие-то вещи. А это называется клеветой пред Богом. Ну, а мы призваны сокрушать эти челюсти и в первую очередь ветхому человеку своему, нечестивому. Мы иногда, знаете, приготавливаемся и кулаки сжимаем, чтобы э, кому э, двинуть. Я вот и в себе это наблюдал, вы знаете. Э, я уже говорил, когда я услышал э, и прочитал, как царь э, иудейский решил мать свою царского достоинства за то, что она построила истукан. Вы знаете, я как загорелся, вот, но ну, начал искать истуканов среди вот Близкого окружения. Конечно, истуканов э, и всяких идолов хватало, но я не мог их увидеть, но был полно, полон решимости вот лишить э, чего-то. Но э, милости в Господь, который освободил меня от, от этого духа, Когда-то Христос апостолам сказал, «Не знаете, какого вы духа». Они говорят, вот сейчас, как как Илия сделал, сведем огонь и как покажем суд вот этим нечестивым. Мы понимаем, что мы призваны вот этому нечестивому, который есть ветхий человек в нас, произвести вот это. И седьмое – Посредством познания истины обновления мы призваны ожидать нового неба и новой земли, на которых обитает Правда. Невозможно ожидать в своем сердце нового неба и новой земли в наших сердцах, если оно не обладает пребывающим в нем обновлением, которое является пребывающей правдой Бога, определяющий статус доброго сердца. Это способность прощать. Это способность, забывая заднее. Вы знаете, обновление, вот апостол Павел выразил так. Забывая заднее, простираться вперед, стремиться к почести, к цели Вышнего звания во Христе Иисусе. И в этом как раз действует истина обновления. Мы забываем прегрешения, которые, которыми прегрешают против нас люди. Мы забываем какие-то обиды, какие-то раны нанесенные. Мы также забываем победы, которые Бог произвел в нашей жизни. Мы не забываем их как опыт веры, мы их забываем как опыт, на который можно опираться, потому что невозможно опираться на то, что делал Бог вчера, а мы призваны э, опираться на вот это обновление, которое Бог производит с сердцем праведного человека прямо сейчас. И седьмое, посредством познания истины, это ага, я это уже прочитал. Условия третье или третий пункт. Какие условия необходимо выполнить, чтобы соработать своим обновлением с обновлением Бога? Первое, и мы уже упоминали это, чтобы соработать своим обновлением с обновлением Бога, необходимо на ложе своем в правде взирать на лицо Господня, а пробудившись, насыщаться Его образом. Псалом 16. 15. «А я в правде буду взирать на лице Твое, пробудившись, буду насыщаться образом Твоим». Ложа праведного человека является одной из главной составляющей, определяющей наличие его тайной комнаты, в которой пребывает Бог и в которой являет себя Бог. «Да торжествуют святые во славе, да радуются на ложах своих» – Псалом 149, 5. Ну а как же... Вот Иов, вот его ложа, он жалуется пред Богом, что пыль и грязь, оплевание и поругание, и он не мог найти покоя. Знаете, это состояние временно, это состояние испытания. Поэтому, если мы попадаем в состояние испытания, иногда сатана будет нападать и будить нас, и посылать какие-то сны, какие-то страшные мысли. Это время борьбы, но это временное состояние, в котором Писание говорит, надо немного потерпеть, чтобы приобрести вечное, великое, славное будущее, невидимое, которое станет нашим вечным наследием. Вторая составляющая цены – чтобы соработать своим обновлением, с обновлением Бога, необходимо внимать заповедям Господним. Исайя 48, 18-19. «О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был...» «Бы, как река, и правда Твоя, как волны морские, и семя Твое было бы, как песок, и происходящее из чесла Твоих, как песчинки, не изгладилось бы, не истребилось бы имя Его предо мною». То есть, чтобы имя наше не было изглажено из книги жизни, мы призваны заповедям Божьим внимать. А глагол «внимать» он имеет под собой основание – это обращать внимание на то, чтобы внимательно слушать и готовить свое сердце к принятию и исполнению заповедей, которые мы услышим в благовествуемом нам Слове. Очень важная истина. Мы иногда читаем заповеди Божии, но глагол «внимать» говорит о том, что нам нужно быть внимательным к слушанию Божьего Слова. То есть, когда мы идем в Дом Божий, когда мы слушаем проповеди человека Божьего, идя дорогою, ложась, вставая. Мы ездим в машинах, мы это делаем дома. Нужно быть внимательным. И вот для себя я обнаружил, вы знаете, иногда хочется больше узнать. Ну, просто больше узнать, чтобы больше знать. Но больше будешь знать, ну, старше станешь. Даже так говорят, много будешь знать, быстро состаришься. Старцы они знают много, но это неправильный мотив. Не нужно стараться больше знать. Господь допускает нам вот эту любознательность поначалу, но потом учит нас не просто больше знать, как набраться знаний, а как вникать в это слово, как проникать в глубину этого слова, напитываться им изнутри, впитывать внутренность этого слова в себя, то есть становиться принимая во второй желудок, вот как уподобляясь чистым животным, размышлять, размышлять. Не просто узнать, а размышлять и пребывать, кушать это слово, пережевывать его, заново опять пережевывать. «Заповедь Божия несет в себе обновление Божие, так как по своей исконной природе заповедь дает определение правде Божией и очерчивает границы правды Божией». А посему, исходя из данного места Писания, следует, что, внимая заповедям Божьим, содержащим в себе обновление Божие, мир человека становится рекою жизни, исходящей из его сердца и устремляющейся к божественному сердцу. Знание надмевает, а любовь назидает. Внимая заповедям Господним, то есть готовя свое сердце к слушанию Божьего Слова, впитывая его и пережевывая его, и будучи очень внимательным к словам Господним, содержащим в себе обновление. То есть заповедь Божья, которая исходит из уст Божьих, несет в себе обновление. Я на себе это очень ярко пережил. Знаете, когда мы, я будучи ну, молодым юношей, Ну, начал ходить в наше служение, и мой отец, он был пастором, и он говорит, «Ну вот что ты такое видишь, что я не говорю?» Но я говорю, «Ну вот ты вот это вот не говоришь». Ну, споры были, я тогда не понимал, что нужно было уклоняться, конфронтация была очень сильная, там, война такая была, Э, так сказать, бились, э, такое грубое слово, мордобой был страшный. Вот, это не было божественно, но вот э, э, так оно происходило. И я говорю, а ты вот это не говорил? Он говорит, ну как же, я это говорил! Я это говорил много лет! Но оно жизнь, вот обновление не происходило. Вот во мне эти слова жизнь не производили. Почему? Потому что это слово было... Оно не слово в себе... Слово, которое убивает. «Внимая заповедям Господним, содержащим в себе обновление», то есть Божьи слова несут в себе обновление. Слово Божье, помазанное Святым Духом, в устах поставленного Богом человека, всегда несет обновление. Правда сердца, когда мы принимаем, становится подобно морским волнам, то есть эта жизнь от этого слова переносится в сердце, которое в своем волнении, помните, Апостолы говорили, а не горело ли в нас сердце наше? Оно там клокотало, когда мы слышали эти слова, когда шли в Маус, и он присоединился, а потом встал. Они, они говорят, а не горело ли в нас сердце? Оно там буш, забушевало вдруг, потому что это было Слово Божье в устах человека Иисуса Христа, воскресшего, Господа с неба. Становится подобно морским волнам, которые в своем волнении постоянно обновляются и устремляются к берегам, обуславливающим границы ответственности перед Богом. Заповедь Господня... Я видел предел всякого совершенства, но заповедь Господня безмерно обширна. Но, знаете, вот, вот это безмерно обширно, опять же, в... В глупом сердце оно производит такое действие, оно его начинает нести. Вот вы знаете, он, он не может понять границы, такой человек. Но человек, который начинает взрослеть духовно, а я думаю, что мы такие люди, мы взрослеем. Конечно, каждый из нас... на в своем уровне, но мы взрослеем, мы растем, и мы начинаем понимать, что у этой заповеди она уходит далеко в глубину, и мы конца ее не видим, но у нее есть границы, и мы призваны содержать себя в этих границах заповеди Божьей и никогда не выходить за эти границы, которые очерчивает для нас Господь в благовествуемом слове. И оно обуславливает границы ответственности пред Богом. Мы призваны держаться определенных границ, чтобы не выходить за эти границы, чтобы не наступать, как мы слышали вот недавно, не нарушать межи ближнего своего, быть очень осторожным, предельно осторожным, чтобы не наступить и не нарушить межи ближнего своего. Потому что если мы... Нарушаем межи ближнего, а потом не отзываем. знаете, вот нарушил. Я имел здесь в Америке неосторожность нарушить межи соседа. Вы знаете, судебный кейс, много тысяч долларов. Я, так сказать, подгорел на этом деле. Не знаю, может, в России тоже было, там соседи воевали, спорили друг с другом. Но я был еще молодым юношей, не помню. Но вот здесь... Я знаю, что есть такие соседи, вот ты так веточку надломил, и ты можешь попасть в в судебный, большой судебный процесс. Есть такой закон «Live Disturbance». Вы даже листочек на соседней прапорте перевернули, и вас уже могут за это судить, потому что «Earth Disturbance» — вот эти листочки какие-то, вы не имеете права заходить. И, конечно же, Имея такой опыт и слушая то, что пастор говорит, я понимаю, насколько это чрезвычайно. Бог заботится об этом. Конечно, среди людей оно принимает очень очертания некрасивые. Но у Бога есть определенный порядок. И когда вдруг я обнаружил, что это было серьезное нарушение, и мне мой адвокат говорит, «Дмитрий, ты не имеешь права так делать». Ты запомни это на всю жизнь. В Америке это, это настолько большое преступление. Нам нужно сеттлмент, когда договариваться с твоим соседом, иначе разнесет так. И мы сеттлмент сделали, договорились как-то, утихомирили соседа, и хорошо, живем с соседом нормально, у нас хорошие отношения, скажем так. Вот, но вот, если мы нарушили ближнего в отношениях со святыми или, или с людьми, нужно сеттлмент сразу искать. Нужно нужно сказать, прости меня, как мне отозвать мое слово назад, чтобы чтобы кейс громадный не получился. А знаете, какой кейс? Я когда услышал, уже имея такой негативный опыт, я слышу, пастор говорит, мы обратим в себя нечестивых, и я слушаю это, если мы нарушаем межи ближнего и не каемся. И, так сказать, уже... Думаешь, я буду стараться вот настолько аккуратно человека не обличить, не сказать, не огорчить, быть предельно осторожным в своих словах и в действиях, в отношении с людьми, особенно со святыми. Особенно со святыми людьми нужно быть чрезвычайно осторожными в наших взаимоотношениях. Внимая заповедям Господним, содержащим в себе обновление Божие, правда, сердце становится подобно семени, подобной семени, от которого происходит столько потомства, как песок на берегу океана. Знаете, мы иногда говорим, Господи, вот Илья говорит, Господи, довольна уже, ну, как бы устал я, возьми душу мою, не не лучше я отцов моих. Знаете, Во мне тоже это проявлялось. Вот были моменты жизненные такие сложные. Я думаю, Господи, вот сейчас бы, Ты забрал бы меня. И так было бы хорошо, покойно и сладко. Но, вот вы знаете, вот если вот эту составляющую выбросить просто из Писания, из Откровения Божьего, то можно так размышлять. А если мы понимаем, вот... Бог говорит, подожди, на твоем аккаунте лежит такое богатство, и ты хочешь пренебречь этим и бросить вот это вот просто вот так, и уйти? Нет, говорит, встань, пойди, помашь Елисея вместо себя. У тебя есть еще назначение, которое ты должен выполнить. Ты должен помочь этому человеку, ты должен воспитать своих детей, ты должен молиться о Церкви Божьей. Это настолько баснословное и великое богатство, вы знаете, каждый день нашей жизни, вот размышляя об этом аспекте, я я вдруг просто увидел, каждый день нашей жизни может положить на наш небесный, но как мы можем взять это в свое владение, на всю вечность. Это как вот если, знаете, говорят, биткоины сейчас подорожали, там вот надо было вкладывать тогда, вот там 10 лет назад, или сколько, сейчас бы ты стал миллионером, а может, даже и миллиардером. Ну, если бы умно как-то там сделал, все. Я не занимаюсь этим, но иногда слышу новости, что вот происходит. Человек там вложил и стал баснословно богатым. И думаю, вот вы знаете, у нас. Такие каждый день биткоины попадаются на нашем пути, и их нужно уметь просто инвестировать правильно. Вот Являя свет Божий, мы, или принося просто страдания, какие-то страдания небольшие, может быть, в безмерном преизбытке, ложат на наш будущий аккаунт, делает нас богатыми, знатными, княжеским родом, и открывает необыкновенные возможности на всю вечность. Просто явить смирение, перетерпеть страдания, простить человека, поделиться каким-то добрым словом со святым, подбодрить кого-то. Это же, если мы могли только охватить это, но Писание об этом говорит. Обновление в многочисленном потомстве – в многочисленных песчинках на берегу океана это аллегорическое определение плода правды, дающего нам возможность распространить и расширить место нашего шатра и покровы нашего шатра на всю вечность. Исая 54.2.3. Распространи место шатра твоего, расширь покровы жилищ твоих, не стесняйся, пусти длиннее верви твои, утверди коле твои, ибо ты распространишься направо и налево, и потомство твое завладеет народами и населит опустошенные города. То есть великое и славное обетование Божье. поэтому каждый день нашей прожитой жизни быстрее бы Господь уже пришел. Вы знаете, а может быть неплохо, чтобы Он еще дал нам подсобирать богатство. Да, мы хотим, чтобы Он быстрее пришел, но все-таки, пока Он еще не пришел. Сегодня у нас есть возможность собрать это. Завтра, если мы проснемся, если если Господь нас не отзовет, у нас есть проснулся утром, поблагодарил Господа, и уже богатство Божие длиннее верви распространяться можно. «Внимая заповедям Господним, а все богатство, через которое мы, это принцип оборота. Мы сеем себя в смерть, мы умираем для дома своего, для рода своего, для своих вожделений, чтобы выполнить заповедь Божию, и это есть принцип оборота». «Внимая заповедям Господним, содержащим в себе обновление Божие, правда сердца становится гарантией, что наше имя никогда не изгладится из книги жизни». Уже здесь на земле это тоже великое богатство. Получить это свидетельство, что мы угодили Богу и что имя наше никогда не будет изглажено из книги жизни. Третье. Чтобы соработать своим обновлением, с обновлением Бога, необходимо обручиться с Богом в правде и суде, а также в благости и милосердии. И обручу мне тебя тебя навек, и обручу мне тебя в правде, в суде, в благости и милосердии. Когда Бог проявляет эту правду к нам и в нас, когда Бог проявляет Свой суд – к нам и оправдывая нас в благости и милосердии, и милуют. И мы, имея обновление в нашем сердце, начинаем проявлять это обновление и быть светом для окружающих нас. Но там есть суд, в этом обновлении есть суд, потому что Господь негодует на нечестие и на тех, которые оборачиваются назад, которые неблагонадежны для Царствия Божия». Господь не хочет. Суд таким людям, вот вы знаете, как жена Лота, памятник неверной души, она обернулась и стала соляным столбом, и осталась на память для нас, чтобы мы не оборачивались, чтобы не поколебались в вере, потому что он не благоволит колеблющимся, но уповающим на его имя и на его слово. Обручение – это заключение завета с Богом. Человек, не разумеющий значение завета и ответственности, налагающийся в этом завете на обе стороны, никогда не сможет быть обрученным с Богом. Потому что, находясь в состоянии душевности, в которой он думает о себе более, нежели должно думать, он не сможет разуметь, кем является для него Бог, что сделал для него Бог и что он должен со своей стороны сделать, чтобы наследовать все то, все небо, все это богатство, что сделал для него Бог. То есть Бог Своею смертью взял и передал нам как в завещание на наследство полного неба. И Иисус Христос сказал, а если бы не так, то я сказал бы, я пойду и приготовлю вам это богатство, это место, то есть эту обитель, это место пребывания и общения с Богом. А посему семя правды, которое он принял во время своего обращения к Богу, когда зайдет солнце, не сможет принести для него обновление Божие, так как его сердце не смирилось пред Богом. Несмиренное сердце – это твердое сердце, каменное сердце. Там много камней, и росток Царства Небесного, пытаясь укорениться, не может зацепиться и выдержать. И испытание искушение. солнце начинает его палить, и он начинает умирать. Четвертое. «Чтобы соработать своим обновлением, с обновлением Бога, необходимо ходить во свете лица Господня». Псалом 88.5.18. пять, восемнадцать. «Правосудие и правота – основания престола Твоего. Милость и истина предходят пред лицом Твоим. Блажен народ, знающий трубный зов. Они ходят во свете лица Твоего, Господи». «А имени Твоем радуются весь день, и правдою Твоею возносятся, ибо Ты – украшение силы их, и благоволением Твоим возвышается рог наш». Ходить во свете лица Господня – это ходить верою сердца. А это означает, что в нашем сердце должны быть начертаны пути Господни, на которых могло бы происходить сообщение между милостью Бога и истиной, наш в нашем сердце. Господь издревле говорил «Поставь путевые столбы». То есть, эти знаки путевые. И мы можем это сделать, вживить в свою сущность эти знаки, только соработая с благовествуемым Словом Божьим. Если мы будем опираться на свой ум, мы обязательно пойдем в неправильном направлении. То есть, мы выставим путевые знаки, на котором милость и истина не сообщаются, и пойдем в ложном направлении. Пастор часто приводит это выражение и говорит, если мы не сделаем вот это, мы пойдем в ложном направлении. Если мы не сделаем это, мы пойдем в ложном направлении. Я каждый раз вздрагиваю. Вы знаете, для меня это кричащие красные слова. Как я могу уклониться? Как я могу вдруг наступить, чтобы потом последующие шаги пойдут, и я пойду в неправильном направлении. Да, сохранит нас Господь. Чтобы соработать, пятое, своим обновлением, с обновлением Бога, необходимо избегать худых сообществ. Притча 25:5 Это притча. «Удали неправедного от царя, и престол его утвердится правдою» знаете, мы все должны пройти через процесс утверждения веры нашей. Уверовать, а потом утвердиться в этой вере. Придя к власти над своим человеческим естеством, мы должны знать, что если мы не утвердим престол нашего наследия правдою, то мы потеряем нашу власть над собою, и наши желания вновь возымеют над нами власть к нашему постыжению и к нашей погибели. А я как-то вот сделаю так, что «я не потеряю». Нет, потеряешь. «И чтобы этого не случилось, мы ответственны за то, чтобы удалить неправедного от себя. В противном случае мы из царя вновь обратим все в раба своих гибельных и сливающих похотей». 1 Коринфянам 15, 33, 34 «Ну, я буду отделять нечестие от нечестивого». Не получится отделять нечестие от нечестивого. Господь пробовал это делать через в своем святом народе. Он сказал, плавильщик плавил, но нечестие не отделилось, поэтому пойдет этот народ и будет наказан. Господь делал это в своем народе, но нечестивые не отделились. Если они не отделились, весь народ будет наказан. Бог об этом тоже говорил. Поэтому, чтобы... Вот у нас этого не случилось. Мы призваны не нечестие отдалить, нечестие на своем месте. Мы призваны отдалить. Мы призваны отдалить нечестивого. Не обманывайтесь. Худые сообщества развращают добрые нравы. Отрезвитесь, как должно, и не грешите. Ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. И притчи 16, 12, еще местописание. «Мерзость для царей...» Дело беззаконное, потому что правдой утверждается престол. Шестое. Чтобы соработать с своим обновлением, с обновлением Бога, необходимо чтить Бога десятину и приношениями. Малахия 3, 2, 10. «Ибо Он, как огонь расплавляющий и как щелок очищающий, и сядет переплавлять и очищать серебро, и очищает сынов Левия и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Богу в правде. Тогда благоприятно будет Господу жертва Иуды и Иерусалима, как в дни древние и как в лета прежние. Очищение и переплавка серебра от золота, от всяких инородных вкраплений плоти – это одна из форм обновления серебра и золота, в котором оно предстает совершенно в другом виде, и происходит такой вид очищения и переплавки за счет приношения десятин. Малахия 3.2.10 2, 10. «Со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам», – говорит Господь Саваоф. «Вы скажете, как нам обратиться?» Принесите все десятины в дом, хранилище, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь саваов не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолью ли для вас благословения до избытка. Однажды мои родственники обратились ко мне и говорят, Тим, вот ты мог бы там за месяц или за два десятину вот мы строим молитвенный дом собрать за месяц или за два и переправить нам сюда но я сильно хотел как бы им помочь и неудобно было отказать и вы знаете я тогда был в зависимости это давно было в зависимости от своих родственников и я пришел к пастору и говорю, пастор, ну вот такая просьба. Он говорит, нет, Дима, не можешь ты этого сделать. Десятины в дом хранилища. Где дом хранилища? Где ты питаешься здесь? Ну, а хочешь помочь, там помоги, но десятина должна быть здесь. Я говорю, ну, все понял. Возможно, сейчас бы я бы не пришел с этим вопросом. Я думаю, что я не пришел бы. Притчи 17.3. «Плавильня для серебра и горнила для золота, а сердца испытывает Господь». Здесь уже идет намек не на то, что мы приносим. Вы знаете, фарисей тоже приносил десятину, и он пред Богом хвалился об этом, оправдывался этим. А вот здесь а сердце человека, говорится. То есть, как мы приносим? То есть, являемся ли мы десятиной? Вот если мы не являемся сами десятиной, вы знаете, этот принцип не работает. Принося десятину, мы призваны принести свое сердце. Вот заметьте, когда мы провозглашаем это слово, мы... Поднимаем руку символ правовой деятельности и говорим, я не отделял там для мертвого, я признаю власть твою. Знаете, признавать власть ⁇ это значит поклониться Богу, это значит представить сердце свое в полное научение Господом словами правды. Если у меня есть, я десятину принес, но ну подождите, подождите, куда вы меня тянете, так я вообще все основание свое потеряю жизненно, да, нужно потерять полностью основание и полностью признавать власть Господа, это представить себя во власть Господа. И принося десятины, мы призваны э, как бы представить себя и принести э, Господу и апостолам по воле Божьей в послушание словам апостолов. Мы Часто слышим, пастор заостряет эту истину, и мне доставляет удовольствие тоже вот вместе с ним заострить эту истину. Он говорит, вы не нам подчиняетесь, вы не человеку подчиняетесь. Мы надо думаем, ну, подчинись, вот, тогда люди на тебе ездить будут, если вот так полностью подчиниться. Мы подчиняемся не человеку, мы подчиняемся благовествуемому слову в устах посланника Божия. Это очень важно разуметь и делать это с доверием и с радостью. Иеремия 6, 29-30. «Раздувальный мех обгорел, свинец истлел от огня, плавильщик плавил напрасно, ибо злые не отделились. Отверженным серебром назовут их, ибо Господь отверг их». Когда-то были Господни, потом отверг. Потому что, когда плавильщик плавил, злые не отделились, зло из сердца человека не было отделено. Поэтому, отдавая свои десятины и приношения в дом хранилищ, мы обязаны и мы должны научиться, как представить свои сердца, для того, чтобы Господь расплавлял их, как щелок очищающий. Седьмое. Чтобы соработать своим обновлением с обновлением Бога, необходимо возжелать и исполнять повеление Божие. Солом 118.40. Вот я вас желал повелений твоих, животвори меня правдой твоею». «Любая реализация, положенного на насчет наследия во Христе Иисусе, содержащая в себе обновление Божие, невозможно без доброхотного и желанного сотрудничества человека с Богом, в котором он мог бы возжелать сотрудничать с повелениями Бога. Именно повеления Бога при условии нашего желанного и с ними сотрудничества призваны животворить нас правдой у Бога или же обновить нас милосердием Божиим, содержащимся в Его правде. При этом мы должны знать, что жажда быть обновленным посредством соработы с повелениями Бога невозможно без жажды быть исполненным Святого Духа, потому что обновление жизни, содержащееся в повелениях Бога, определяет присутствие силы Святого Духа в повелениях Божьих. Неправильное отношение или пренебрежение Святым Духом обратит животворящую жизнь в этих повелениях в смерть. Точно так же, как тело без Духа мертвое, так и, и буква повелений, в которых будет отсутствовать дух жизни, несет смерть. Именно наше отношение к Святому Духу делает одни и те же повеления Господне, либо животворящими и оправдывающими, несущими обновление жизни Божией, либо убивающими и осуждающими, несущими смерть. Иоанна 73739 39 «В последний же день праздника, великий день праздника, стоял Иисус и возгласил» говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей, кто верует в Меня у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой, сие сказал Он о духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Четвертый вопрос. По каким признакам следует исследовать самого себя? Являемся ли, обновляемся ли мы в познании истины по образу создавшего нас? Исходя из того, что обновление это результат воскресения Христова, в котором мы получили оправдание, то обновление в познании Бога будет выражать себя в творчестве правды Божией, которая обуславливает себя в святости. А посему и признаки, по которым мы будем исследовать самих себя на предмет имеющегося в нас обновления, это будут признаки, свидетельствующие о результатах праведности, явленной в плодах нашей правды, в которой мы призваны поклоняться Богу. Первый признак – в познании истины – Это результат того, что нам будут посланы послы Херама царя Тирского и кедровые деревья, и плотники, и каменщики. И они построят нам дом. Второе царство, 5, 11-12. То есть через это Соломон уразумел, и Давид уразумел тоже, что Бог устраивает его царство и утвердил его на царство. То есть мы получим знание и способность принимать это знание и облекаться этим знанием, и пользоваться, или пускать это слово в оборот, принимая в его в сердце свое, которое будет приносить плод правды. Вторым признаком в познании истины будет результат того, что у нас появится способность отвергать злое в предмете всякой толерантности и терпимости к извращению истины и способность Принимать доброе в предмете осуждения всякой неправды. 1 Иоанна 3:7:10 Дети, да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно как Он, Иисус, праведен. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для чего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя Его пребывает в Нем, и Он не может грешить, потому что Он рожден от Бога. Дети Божии и дети дети. «Дьявола узнаются так, Всякие не делающие правды, не есть от Бога, равна и не любящий брата своего». Мы сейчас постоянно слышим о братолюбии. И, вы знаете, вот я смотрю, вот э, это истина связана, вот истинно Слово Божие связано с братолюбием. Я когда-то вот еще раньше, давно, много лет назад, там 10-15, вот мы сидим в хору, И вот я слышал, один человек сидел, я его не буду называть братом, но тогда я видел брат, думаю, почему он так вот постоянно говорит? Я считаю это неправильно, должна быть любовь. Вот мы должны вместе собраться, вот это сделать, одному брату дом построить, другому там помочь, деньгами помочь. И он постоянно вот так жаловался. Но вот все братолюбие складывалось, чтобы помогать ну, ему, он видел, что ему не помогает, но он как бы был не против и другим помочь. Но в первую очередь, конечно, знаете, мы же любим себя. Вот другому помочь как-то не особо оно и, и ну какая от этого польза. А вот когда мне помогают, вот это истина братолюбие, как бы так кажется. Но вот здесь вся истина, она связана, братолюбие связано с истиной Божией. Вот поступание по правде Божией по заповедям Господним это и есть братолюбие. Не делает правды, равно и не любит брата своего. Если я люблю брата, но не делаю правды, вы знаете, это такая любовь, вот как в криминальных структурах. Они там тоже друг на друга вину берут, тянут сроки друг за друга, выручают друг друга. Это совсем не то любовь поистине. Третьим признаком обновления в познании истины будет результат того, что мы станем причастниками и общниками Сиона, утвержденного Богом, в котором найдут бедные убежища из народа Божьего. Что скажут вестники народа? То, что Господь утвердил Сион, и в нем найдут бедные убежища из народа Его. Люди, которые понимают, что они банкроты, что они им нужно обогатиться милостью Бога, они там найдут убежище. Четвертое. Признаком обновления в познании истины явится результат того, что мы не будем полагаться на того, кто поразил нас, но возложим упование на Господа Святого Израилева. Это написано в Исаии 10-10. 20.23, там написано о царе Ассирийском. То есть мы не будем полагаться на плоть, мы не будем полагаться на самих себя и на подобных себе, но полагаться на Слово Божье. Пятым признаком обновления в познании истины явится результат того, что мы можем жить при вечном пламени. Исайя 33, 14, 16 Кто из нас может жить при вечном пламени? Тот, кто ходит в правде, «И говорит истину, кто презирает корость от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не делать, не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза, чтобы не видеть зла. Тот будет обитать на высотах, убежище его неприступные скалы, хлеб будет дан ему, вода у него не иссякнет». Исайя 33, 14, 16. Шестым признаком обновления в познании истины будет результат того, что мы утвердимся правдой и будем... Далеки от угнетения. 54,14. Ты утвердишься правдою, будешь далека от угнетения, ибо тебе бояться нечего и от ужаса, ибо Он не приблизится к тебе. То есть угнетение или гнет. Мы заметили, вот какой гнет потрясающий гнет, который. Окутывает нас приятностью, ибо иго Твое благо и бремя Мое легко. Когда мы это испытываем, и слушаем Слово Божие и переживаем это иго, которая благо, и бремя, которое легкое, то мы далеки от угнетения плотским человеком. Исайя 9:7 Умножение владычества Его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве Его, чтобы Ему утвердить Его и укрепить Его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа сделает это». Седьмым признаком обновления в познании истины явится результат того, что мы будем поступать по правде и идти к свету, чтобы явно были дела наши, потому что они в Боге соделаны». Иоанна 3, 19, 21. «Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы, а поступающий по правде идет к свету, дабы явно были дела его, потому что они в Боге соделаны». Не будем бояться совета, будем устремляться к свету, и это будет признаком в нас. Пойду на ячейку, а там как раз меня Дух Святой вдруг начнет обличать. Но ну, там же свет. Или в церковь пойду. Нет, я пойду, чтобы Бог начал вскрывать мои... Ну, если я правды не делал, пусть Господь скроет и даст мне покаяться. Шестое условие за. «Право облекаться в одежды, правда, это цена, выраженная в полном отказе от употребления алкогольных напитков». Наше время коротко, но я очень хотел э, прочитать это короткое условие, но для меня оно чрезвычайно важное, я хотел его прочитать. Э, Почему я засвидетельствую? Потому что э, мои родственники, мои предки – называясь верующими людьми, умирали от алкоголя, то есть погибали буквально от алкоголя. И э, имея вот эту генетическую склонность к употреблению э, алкогольных напитков, я однажды попал в в такой казус неприятный, я поделюсь с вами. Когда мы поженились, э, мы... э, Через некоторое время с супругой поехали в другой город на отдых. Ну и вот этот враг подкрался ко мне генетическим таким образом. Ну и мы где-то в ресторане сидим, и я говорю своей жене, я говорю, а может мы э, по стаканчику шампанского? Это? Ну знаете, вот я слышал, вот ни, нельзя пить, употреблять. Ну, ну это же по стаканчику там маленькому какому-то там, может, совсем мизерному. А каким образом подкрался этот враг, я вот поделюсь. Вы Знаете, я... С детства один человек, которого я любил, он был трезвенником, но он говорил, ты знаешь, вот все это грех, все это зло, нельзя употреблять. Ну, немножко шампанского, ну, оно вкусное, оно такое приятное, это и все. Ну и вот что-то мне такое вот дернуло такое. Я рад, что Господь учит, и Он всегда учил народ Божий, Знаете, вот муж должен стать против жены. Если он увидит что-то такое, вот какое-то нечестие, он должен стать против и проявить. Но, вы знаете, если бы вы увидели настроение моей жены, я увидел в ее глазах полное всеоружие, флаг, и сейчас страшная стрельба начнется. И она говорит, ты что, с ума сошел, что ли? Но я... В общем-то, понял, что действительно это было умопомрачительство говорить такие слова, потому что иногда такие слова могут толкнуть человека в зависимость от алкоголя. И э, я рад, что мы научены, и вот семьи наши святые, И есть в наших, то есть Господь научил нас, Господь научил нас такому порядку, что если ты видишь что-то, что не сочетается с благовествуемым Словом Божьим, полная война, тотальная война сразу должна быть объявлена и стать против, против и без всякого никакой, Толерантности и никакой прогибаемости должна быть объявлена война. Знаете, эта война может объявлена внутри, но хорошо, когда она уже и нарушу идет словами, что я на это никогда не пойду, и я против тебя, я не с тобой. «Вина и крепких напитков не пей ты и сыны твои с тобою, когда входите в скинию собрания, чтобы не умереть. Это вечное постановление в роды ваши, чтобы вы могли отличать священное от несвященного и чистое от нечистого. Перед восхищением невесты Аганца из мира церковь в своем большинстве отменит запрет на алкогольные напитки, так что в ее среде появится необыкновенный дефицит трезвости. Этот элемент нечестия в предмете пьянства, противоборствующий с элементом трезвости, является отличительной чертой дней Ильи и отличается отличительной чертой наших дней». Луки 1,13.17. «Ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей, и многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их и предыдет пред Ним, пред Иисусом в духе и силе Ильи, чтобы возвратить сердца отцов к детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». Цель этого пророчества – сводилась к тому, чтобы приготовить путь Господу в предмете Его милости, готовой приникнуть с небес к встрече с истиной, взращенной в сердце человека, то есть дать возможность человеку поправить свой светильник, чтобы он был готовым к явлению Господа Иисуса Христа с неба. В этом пророчестве Иоанн, представляющий категорию избранного Богом остатка, подобно пророку Ильи, или в силу своего назарейства не будет пить вина и секера то, исходя из смысла этого пророчества, следует, что Церковь в своем большинстве и в большинстве своих лидеров перед восхищением невесты Агнца из мира отвергнет формат своего посвящения Богу в Назарействе. И этот фактор отвержения своего посвящения выразится в том, что посредством тлетворного учения, выраженного в умеренном употреблении спиртных напитков, она отменит для самой себя запрет на употребление алкогольных напитков. Вы знаете, вот интересно, я думаю, почему иногда как бы мы, слыша, не слышим. Почему это происходит? Почему вдруг, как бы я знаю об этом, я слышу, но не готов последовать заповедям Господа? Человек, который смотрит там мужчина на женщину с вожделением, он же прелюбодействует в сердце своем. Человек, который начинает... Говорит, да, это немножко там совсем не грех, он становится пьяницей, он внутри уже пьяница. Говорит, какой я пьяница? Я там, ну там, немножко там, я же это. Нет, он пьяница, потому что внутри он дал согласие уже на это. В силу э, чего в среде церкви как раз появится необыкновенный дефицит трезвости за неимением, ее не будет, последует нравственное разложение и распутство, возведенное в ранг духовности. Но среди этого распада сохранится остаток, стоящий на рубежах святости. И чтобы уяснить для себя характер трезвости и облечься в ее достоинство, как в одежде правды, мы обратимся к определениям Писания и вспомним как свойство вина, так и свойство трезвости, благодаря чему мы будем иметь возможность призывать Бога в духе и истине или же прибегать не к вину, а к Богу как к своему прибежищу. Наше время на сегодня истекло. Мы уже... Я не буду возвращаться к этому слову, но я благодарю Бога, что мы научены истине Божией. Господь приводит нас в свой страх и трепет, чтобы не заигрывать с грехом, чтобы не позволять себе каких-то маленьких вещей, зная и понимая, насколько цепи ада и когти, Дьявольские могут впиться и причинить нам страшную боль и причинить урон нашему новому человеку. Будем благодарить Бога за это Слово, которым мы охраняем себя силой Святого Духа и имеем возможность слышать это Слово и понимать его. Аминь. Будем молиться. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему за милость Твою. Не за наши заслуги, не за наши добрые дела, а по своему благоутробному милосердию Ты открыл нам нашу греховность и нашу немощь. И мы увидели эту огромную нужду в Тебе, в Твоей руке спасительной, в Твоем слове, в Твоем святом духе, в том, чтобы прибыть в среде святого народа Твоего чтобы удалиться от господствующего в мире растления похотью, чтобы нашим удовольствием и нашим желанием всей жизни стало пребывание в Тебе и в Твоих святых заповедях, в Твоем благовествуемом Слове, которым Ты взращиваешь нас и приводишь в совершенство. И мы будем, облекаясь в это Слово, принимая его, пуская его в оборот, умирая для самих себя, умерши для дома своего, для народа своего, мы придем в Твою полноту и будем в глазах Твоих, как достигшие полноты. Мы благодарим Тебя за эту полноту, наполняющую все во всем. Церковь, Твою святую субботу, в которую Ты нас поместил, и по великой милости Твоей продолжаешь вести, питать, греть, кормить, поить из источников спасения, насыщаться благодатью Твоею, Словом Твоим, Благодарим Тебя за это. Позволь нам трепетно пребывать в границах своего призвания. Не выходить из этих границ. Помоги соблюдать себя в трезвости, чтобы ничто не могло обладать нами, но чтобы сила Святого Духа в Слове Твоем овладела нами настолько, чтобы наши тела облеклись в нового человека и в воскресение Христова. Благодарим Тебя, что Ты подвел нас к этому времени и сохранил по милости Своей, когда мы взывали к Тебе и держались за Слово Твое, которое некогда Ты бросил в почву нашего сердца. Благодарим Тебя, что Ты учишь нас, как сделать свое сердце добрым пред лицом Твоим. Доброе сердце – это жаждущее, трепещущее и мягкое сердце пред благовествуемым Словом Твоим. Поэтому мы молим Тебя, да будет благословен читающий, наш пастор, которому ты открыл свое откровение. Мы благословляем Слово Твое. Мы благодарим Тебя за это Слово в его устах. Мы жаждем этого Слова. И мы смиряем свое сердце, чтобы оно было мягким, нежным и чувствительным, к словам уст Твоих. Поси нас посохом Твоим и направляй нас к водам жизни и веди нас рукою превознесенную, чтобы нам наследовать те обетования, которые Ты положил на наш счет во Христе Иисусе. Мы еще раз и еще раз посвящаем себя Твоему благовествуемому Слову, чтобы выполнять его во всякое время и ожидать Твоего явления с неба. Поклоняемся Тебе, великий Бог, Отец и Сын Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле как и на небе хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши как и мы прощаем должникам нашим и не веди нас в свои искушения но избави нас от лукавого ибо твое есть царство и сила и слава во веки Аминь и закончим нашим манифестом